får pædagoger den løn, som de er berettiget til, kvæg deres uddannelse og det ansvar, de påtager sig for samfundet? Eller hænger lønnen fast i gamle strukturer, der gennem årene har belønnet nogle fag på bekostning af andre? De spørgsmål var relevante, da den her episode af Børn og Unge podcast, du nu skal høre, blev udgivet første gang. Og de er stadig aktuelle i dag, hvor trepartsforhandlingerne om løn til blandt andet pædagoger er i fuld gang. Så hvis du ikke er helt skarp på den historiske udvikling, der har ført til, at en pædagog får løn, som en pædagog gør, eller hvis du gerne vil genhøre argumenterne for, hvorfor pædagoger og andre faggrupper kan siges at være udsat for et efterslæb, så lyt med i den her episode af Det er journalist Rikke Bergqvist, der fortæller, og hun begynder fortællingen i det musikalske og humoristiske hjørne. Det er 18 procent, de får mindre. Det er jo lønnen for to måneders chance. De tager fri fra den 1. november. Så nu svarer deres løn til en mand. Jeg vil ikke er Susanne. Forskellige aktører har gennem tiden forsøgt at gøre det lettere at tale om ulige løn ved at bruge humor. De fysiologiske forskelle har derfor en voldsom indflydelse på den måde, mænd er tvunget til at leve deres liv på. Mænd bliver således nødt til at drikke ca. 15% mere alkohol end kvinder for at opnå den ønskede effekt. Juhu! Ja? Hvorfor er der ikke ligeløn i Danmark? Det er nok en gammel regel, som ikke lige er blevet lavet om på. Højst sandsynligt et levn for fortiden af. Oldtidslevn. Uh. So last season. Et oldtidslevn er måske lidt overdrevet, men en del af forklaringen på, at der stadig den dag i dag er ulige løn imellem faggrupperne, kan rent faktisk findes ved at skue tilbage i tiden, siger Astrid Elker Sonsen. Jeg er Ph.D. i historie, og PT er jeg ansat ved afdelingen for historie på Aarhus Universitet. Og det er ikke en joke. Som du kan høre i denne episode af Børn og Unge podcast, så er emnet ulige løn noget, der kan få panderynkerne frem. For det er selvfølgelig et grav alvorligt emne. Et emne, der stadig er aktuelt af den simple årsag, at der endnu ikke er fundet en løsning. Og så er det ikke kun relevant for de grupper, der rangerer lavt i lønhierarkiet, mener Astrid Elkær Sørensen. Det er et spørgsmål, som har stor relevans for samfundet generelt. For lige nu mangler vi rigtig mange sygeplejersker. Pædagogmanglen, kan jeg forudsige, også rammer Danmark lige om lidt. Vi mangler også social- og sundhedsassistenter. Er det økonomisk rentabelt? Kan vores velfærdsstat hænge sammen, hvis vi bliver ved med at lønne de her kvinder så lavt? Men hvor blev uligheden egentlig grundlagt? Og hvilken retning har udviklingen taget? Det forsøger jeg at finde ud af. For at få svar på mine spørgsmål, er jeg taget en tur til Aarhus. Så er vi der. Ja. For blandt andet at mødes med pædagog Signe Jespersen. Jeg har aldrig prøvet at interviewet faktisk men som du kommer til at høre lidt senere, så har hun helt styr på sine holdninger til den lønforskel, der er mellem fagene. Kan du lige fortælle, hvor arbejder du henne, og hvor lang tid har du arbejdet der? Ja, altså jeg arbejder på Viby Skole. Det er en skole, der ligger lidt uden for Aarhus, og der har jeg arbejdet de sidste 12-13 år. Hele tiden i SFO-delen, og så har jeg arbejdet sådan cirka halvdelen af tiden med, med børn i specialklassen, og har også arbejdet med børn inden for almindelig område, som det bliver kaldt for. En almindelig dag kan se sådan her ud. Vi er altid to i specialklassen. Enten en lærer, en pædagog eller to pædagoger til syv børn. 
Øh, og så tager, har, laver vi lige sådan en, øh, en opsummering af dagen, hvor, hvordan er den gået indtil nu. Og så øh, har vi som regel en plan. Øh, vi har, vi har et, et ugentligt møde, hvor vi har lagt en plan for, hvad vi skal lave. Men, øh, men øh, man har også altid en plan B eller C, afhængig af, hvor vi lige er i dag. Og så, øh, og så går vi ud og laver en aktivitet. Det kan være, vi går i, måske i hallen og spiller bold, eller øh, vi går udenfor og snitter, eller... Øh, vi går ud og laver en leg, øh, gemmeleg for eksempel, øh, ude på vores legeplads. Og det er, det er sådan den måde, det fungerer på. Udfordringerne for de børn, hun arbejder med til dagligt, har ændret sig med tiden. Altså nu er det jo sådan med specialklasser. Førhen der var det meget faglige udfordringer, nu er det mere generelt mere sociale udfordringer. Og det kan være ADHD, det kan være autisme og forskellige ting. Så det kræver en anden form for indsigt og pædagogisk professionalisme end tidligere at tage hånd om børnene. Noget, der dog ikke har ændret sig synderligt, er Signe Jespersens lønsjek. Hver gang hun modtager en, bemærker hun, at der er en, for hende, helt urimelig forskel mellem det beløb, hun får, og det beløb, de skolelærerkollegaer, hun arbejder sammen med, får udbetalt. Og det berører hende dybt. Altså, jeg har ikke lyst til at tænke på det, faktisk, når jeg arbejder sammen med lærer, fordi altså, vi har et ligeværdigt fællesskab, og, og så er føles det ikke særlig ligeværdigt, at man ikke får øh, til nærmelsesvis det samme i løn. Jeg kan ikke sige dig, hvor stor forskellen præcis er mellem sine Jespersens lønseddel og den, som hendes lærerkollegaer får, men jeg kan fortælle dig følgende. Pædagoger er den gruppe af de offentlige ansatte med en mellemlang videregående uddannelse, der får mindst i løn. I 2018 var gennemsnitslønnen for en pædagog 30.197 kroner uden pension. For en skolelærer var den 36.164 kroner. Det er altså en forskel på rundt regnet 6.000 kroner om måneden. Signe Jespersen synes, det er helt fair, at lærerne får lidt mere, fordi de har et halvt år længere uddannelse. Men hun mener også, at der er et løngab, som altså ikke kan forklares med netop uddannelse. Og ser man på en ny rapport fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, ja, så har hun ret. Årsagen på lønforskellen finder man nemlig ved at kigge på, hvilket køn, der typisk arbejder med fagene. I rapporten er kvindefag stadig lavt lønsfag, kan man læse, at jo højere andel af kvinder, des mindre er lønnen. Så det, at skolelærerfaget traditionelt set har været domineret af mænd, imens pædagogfaget har største andel af kvinder, kan altså aflæses direkte ud af lønsedlen. Det får jeg bekræftet, da jeg mødes med Ph.D. og forfatter til bogen Pæne Pigers Oprør, Astrid Elkær Sørensen fra Historie på Aarhus Universitet. Hvis man kigger på fagene, hvor der er mange kvinder, så får de simpelthen mindre i løn end fag med tilsvarende uddannelse, hvis vi nu tager uddannelse som parameter. Men man kan også bare se, at fag, hvor der går kvinder ind, mange kvinder ind i, så falder lønnen. Men hvis vi ligesom holder fast ved den her gruppe af offentlige fag og pædagogfag, så kan man se, at de fag, der traditionelt har været kvindedomineret, har en lang historisk arv, hvor de har et efterslag i forhold til de traditionelt kønsneutrale eller traditionelt mandsdominerede fag. Og det skyldes jo især det, som jeg sidder og forsker i lige nu, som er tjenestemandsreformen af 1969. Okay. Vi skal altså skrue tiden 50 år tilbage for at finde årsagen til, at der i dag er lønforskel mellem for eksempel pædagoger og lærere. I 1969 kom tjenestemandskommissionen nemlig med deres bud på, hvordan de statsansatte tjenestemænd skulle placeres i et nyt lønhierarki. Det blev fundamentet til de offentlige lønninger, der hersker i dag. 
Men hvorfor pokker blev pædagogerne, der også dengang havde en uddannelse, om end den var noget anderledes end i dag, placeret på niveau med de ufaglærte? Ja, yeah, altså det er der mange årsager til, men hvis man skal tage det lidt kort, så var det dels fordi, at man byggede videre på de gamle hierarkier, man havde, som faktisk er grundlagt helt tilbage i 1919, hvor kvinder kun havde haft stemmeret i fire år. Så man ser tjenestemandsreformen er sådan set også bare et viderebygning på rigtig gamle uligheder omkring køn. Øh, herudover så var der meget lidt respekt om kvinders arbejde. For eksempel, hvis man tager pædagogfaget igen som arbejde, så var der lidt den opfattelse, at alle kan jo passe børn. Øh, man skulle huske, at det var ikke pædagogerne selv, der sad og forhandlede deres løn. De havde meget lidt at sige om, hvor de blev placeret hen. Det var især embedsmænd og til dels politikere, og de var alle sammen mænd, der sad i den her kommission. Og de havde den indstilling til pædagogisk arbejde her i 60'erne, at det krævede ikke nogen større faglighed. Så generelt så blev de placeret lavt. Det gælder også for flere af de andre kvindefag. Altså for eksempel så var økonomernes uddannelse slet ikke anerkendt af staten på det her tidspunkt. Så so far, så so godt. Det er let at forstå, at der engang har været et helt andet kvindesyn, end der er i dag. Men det kan måske være lidt svært at forstå, hvorfor det syn stadig spiller en vigtig rolle i, hvordan kronerne bliver fordelt den dag i dag. For tiderne har jo forandret sig. Eller har de? Det kommer jeg ind på senere. Jeg vender lige tilbage til pædagog Signe Jespersen. For hvorfor forventer hun overhovedet at få nogenlunde samme løn som skolelærerne? Det gør hun blandt andet, fordi de har nogenlunde samme uddannelseslængde, og fordi pædagoger, der arbejder på skolerne, har tæt samarbejde med lærerne, siger hun. Jeg føler jo, at vi har et ligeværdigt samarbejde, og det gør vi jo også meget ud af at anerkende hinandens fag og respekten omkring vores forskellige fagligheder. Selvom det går hende meget på, så taler hun ikke med lærerne om lønforskellen. Det er nemlig et emne, hun oplever, er meget tabuiseret. Vi, altså, vi går jo op af hinanden, og så det, på den måde så er det svært at få på afstand. At, så jeg forsøger faktisk ikke at tænke på det. Det er den måde, jeg håndterer det på lige nu. Sine Jesperten har følt sig så frustreret over sin løn og arbejdsvilkår, dengang skolereformen i 2014 blev en realitet, at hun var meget tæt på helt at forlade pædagogfaget. Men hun valgte i stedet at gøre noget helt andet. Hun meldte sig til et meningsdannerkursus, hvor hun blandt andet lærte at skrive kronikker i dagbladene, og hvordan hun ellers kan blande sig i debatten om faget. Derudover blev hun i 2013 valgt som tillidsrepræsentant på sit arbejde, og så blev hun medlem af BUPL Aarhus bestyrelse i 2018. Men selvom hun altså har gjort og gør en hel del for at komme ud med sine holdninger, så er det her med lønforskellen selv for hende altså et meget, meget følsomt emne. Det kunne skabe noget, noget splid, og, ja, og det er lidt et tabu, som sagt. Ikke? Men hvorfor egentlig? Altså, hvorfor er det sådan et, en øm ting at tale om for dig? Jamen, det er jo fordi, at lønnen det er jo en, en form for anerkendelse øh, fra samfundets side. Så, øh, så det er jo. Det føles lidt som om, at, øh, at vi ikke. Øh, er værdige til en bedre løn. Altså det, og så samtidig så får vi jo vildt meget anerkendelse fra, fra forældre og i ord, altså fra politikere, men, men den der anerkendelse i form af løn, den, den udebliver. Og så, så gør det noget i forhold til ligeværdigheden, at jamen, er vores fag ikke lige så vigtigt eller lige så værdigt som, som andre fag? Hun kan godt være bange for, at det kan stille lærerne i et dilemma, 
fordi det risikerer at gå ud over deres løn, hvis pædagogerne skal have mere i løn. Hvis altså løsningen engang bliver at omfordele midlerne til de offentlige ansatte. Hvad gør det ved dig sådan, som fagligt uddannet pædagog, at du får øh, den løn, som du får i dag? Altså man kan sige, indtil jeg blev bevidst om, at hvor stor lønforskellen var, altså der, der gik jeg ikke sønderligt op i det, men, øh, men da det egentlig gik op for mig, hvad, øh, hvad der lå til grund for det, der, der tænkte jeg, at det her det er vi simpelthen nødt nød til at gøre noget ved. Øhm, fordi det handler jo ikke om, at, øh, at fagforeningen har været for dårlige til at forhandle løn, eller, øh, eller at vores fag er, er mindre vigtigt øh, end andre fag. Det handler om, at der i 1969 blev lavet en, øh, en lønskala, hvor vi blev placeret i bunden. Det var lige stikordet til at vende tilbage til denne episodes forsker, Astrid Elkær Sørensen. For hun er i fuld gang med at undersøge, hvad der skete dengang tjenestemandskommissionen mundede ud i at placere kvindefagene lønmæssigt lavt. Det er et arbejde, der kræver en vis portion tålmodighed. Altså nu er jeg jo historiker øh, øh, og arbejder i tværfaglige fag, men det jeg har gjort rigtig meget øh, at gøre lige for tiden, det er at sidde i arkiver øh, og se, hvordan er der blevet talt om ligeløn før i tiden, altså, og hvordan har de forskellige aktører øh, Ageret. Og det er det store detektivarbejde med ca. 50.000 øh, arkpapirer, som jeg sidder og bladrer igennem og prøver at danne mig et overblik over. Øh, men det er jo også, altså tidligere for eksempel, så har jeg også lavet øh, noget kvantitativ analyse, hvor jeg har siddet og set, hvornår dukker ord som ligestilling og ligeløn egentlig op i debatten, og hvor meget gør det det. Øh, så det kommer lidt an på, hvordan jeg arbejder. Men, men jo, generelt er det et stort detektivarbejde, hvor du ligesom prøver at dannet der et overblik over, hvad der er sket i tidligere tider, og hvordan der er blevet talt om ting. Astrid Elkær Sørensen forsker også i nyere tid. Og i 2008 skete der noget. I 2008 nedlagde mange tusind pædagoger, sosuassistenter og sygeplejersker arbejdet et forsøg på at presse lønningerne op. Konflikten varede i 59 dage og er skrevet ind i historiebøgerne som Danmarks længstvarende stor konflikt. Hvad skete der dengang? Øh, jamen det var sådan, at øh, ligeløn i Danmark har desværre stået rigtig, rigtig stille i rigtig mange år og gør det på nogle måder stadigvæk. Men hvis vi tager tidsmaskinen tilbage til 2007 og 2008, så kan man ligesom se, at der fik... De kvindedominerede fag i Danmark, det værende social- og sundhedsassistenterne i FOA, det værende pædagogerne og sygeplejersker, ligesom nok. Og der så man, at de her fag ligesom han valgte at gå i strække øh, efter nogle meget store demonstrationer først, men også valgte at gå i strække i forbindelse med overenskomsten 2008. Nogle meget lange strækker, øh, syv og ni uger, alt efter hvad for et fag man taler om, hvor de rejste krav om dels, at de ville have en ligelønsfond, at staten simpelthen skulle gå ind og øremærke penge, specielt til de kvindedominerede fag, til at løse den her gamle skævhed fra, øh, fra tjenestemandsreformen af 1969, og at de simpelthen vil have ligeløn. Det lykkedes til dels at få presset lønningerne op. For eksempel gik pædagogerne anført af BUPL med til en lønstigning på 12,8 procent. Det udlignede dog ikke uligheden mellem fagene. Det man kan se 2008-strækkerne virkelig gjorde, det var, at det satte ligeløn på dagsordenen i Danmark. Før der var ligeløn, det var noget, hvis man søger sådan på medierne. 
øh, så kan man finde ligeløn nævnt øh, sådan en gang omkring 8. marts. Men efter 2008, så er ligeløn simpelthen blevet noget, vi snakker om i Danmark, og der er også kommet en bevidsthed i den generelle danskers, øh, hos den generelle dansker om, at der er et ligelønsproblem i Danmark. Det var ikke noget, rødstrømmerne fik løst i 1970'erne, som havde meget været tanken, der var før 2008. Så det lykkedes simpelthen de her traditionelle kvindefag virkelig at få sparket ligeløn ind på dagsordenen, og også at få gjort ligeløn til noget, man snakkede om, ikke bare omkring deres egne fag, men faktisk omkring hele arbejdsmarkedet. Kravet under demonstrationerne var, at der blev nedsat en lønkommission, der skulle finde ud af, hvor stor uligheden var, og at staten skulle forpligte sig til at udligne uligheden med kroner og øre. Det fik man ikke, men man nedsatte en lønkommission, som skulle ligesom kigge på nogle af de her strukturer, der var. Og set fra mit synspunkt er den sådan set fint, for den affødte en masse forskning i området og satte også noget opmærksomhed på lønproblemet. Men det er altså ikke en ligelønskommission, så den kunne ikke forpligte politikerne på noget, og mange af de medlemmer, der sad med i lønkommissionen, var altså dem, der også havde skændtes i 2008 omkring det her problem. Så man nåede sådan set ikke til en enighed om, hvor stort ulighed lønnen er mellem kønnene. Ej heller, hvad man skal sige ligeløn er. Alligevel mener Astrid Elkær Sørensen, at begivenhederne i 2008 har været afgørende for, at ligeløn stadig bliver diskuteret i dag. Så tiderne har altså forandret sig en smule. Men hvorfor er der ikke sket mere? På den ene side handler det om, at det har vist sig at være ret svært overhovedet at blive enige om, hvilke fag, der kan sidestilles på sådan en måde, at man kan sige, at de skal have nogenlunde det samme i løn. Generelt så øh, har arbejdsgiver gerne vil sammenligne så få fag som muligt. Men man har egentlig, altså blandt andet tjenestemandsreformen fra 1969, var ideen sådan set, at man skulle sammenligne det hele, og så kunne alting placeres objektivt rigtigt. Det lykkes aldrig for tjenestemandsreformen, hvilket de også til dels erkender. Og det hænger jo også sammen med, hvad pokker skal man sammenligne på? Altså, det arbejde, vi laver, er jo meget forskelligt. I lang tid, øh, fra 80'erne frem, er der ligesom konsensus om, at man ikke sammenligner ud af sektor. Altså at den offentlige sektor mere eller mindre er lukket, og den private sektor mere eller mindre er lukket, og så sammenligner man ikke de to. Man har en reguleringsordning, så lønniveauet i den offentlige sektor ikke løber foran det, altså lønniveauet på den private sektor, men heller aldrig kommer for langt bagud. Men ellers så har man ligesom sagt, det er to hierarkier for sig. Men det man kan ligesom se, der kommer i nullerne en tendens til, det er, at man faktisk begynder at sammenligne fra den offentlige sektor og ud. For eksempel, at sygeplejerskerne begynder at sammenligne sig selv med ingeniørerne. Og det er noget nyt, og der er stor diskussion om, må man det? Vil det ikke være lettere at bare sige, at vi sammenligner øh, ud fra uddannelse? Altså hvis man har taget øh, mellemlange uddannelser, så skal de ligge nogenlunde inden for samme niveau? Det vil mange af de mellemlange videregående fag jo have som argument, men der er jo også øh, mange andre, der siger, at det skal være sådan noget som slitage, altså for eksempel hvis man har slagterimedarbejder, øh, så er det et meget, meget hårdt fag. Du kan øh, sandsynligvis ikke blive ved ret længe med det fag. Der er også nogen, der siger, at ansvar er meget vigtigt. Så der er jo mange faktorer, du kan tage ind. På den anden side handler det også om, at regningen for lønløftet vil blive meget stort. I 1969 var der ingen, der havde forudset, at velfærdsstaten ville blive så stor og have så mange ansatte, som den har. Og hvis man ligesom kigger på den offentlige sektor, så udgør 
øh, kvinder, øh, omkring 75 procent af alle ansatte i den offentlige sektor. Øh, og hvis man ser på det, vi kalder de traditionelle kvindefag, altså dem, man kan sige, har været ramt af tjenestemandsreformen i 1969, så taler vi om op mod 50 procent af alle offentlige ansatte. Så på den måde taler vi om en meget stor gruppe af mennesker, der egentlig potentielt set burde have en højere løn. Øh, og skal man løfte dem, så bliver det dyrt. Øh, og de penge, de skal findes et sted. Og så kommer det store spørgsmål, som der også er uenighed om. Nemlig, hvem skal betale for at udligne den her ulighed, der er så opstået på grund af en beslutning, som politikerne tog for 50 år siden. Jeg plejer at sige, at man ligesom kan løfte dem på to måder. Man kan lave det, man advokerede for i 2008, øh, med at øremærke en pulje af penge fra politisk side. Som simpelthen siger, at vi lavede en fejl i 1969, nu retter vi op på den. Men det kræver jo, at man politisk prioriterer at finde de ret mange penge på finansloven. Alternativt, så skal man gå ind og finde dem i øh, det offentlige forhandlingssystem, altså via overenskomst, øh, med at skævvride simpelthen midler fra den samlede pulje til de kvindedominerede fag. Det ville være nemt nok at gøre, hvis vi talte om en meget lille gruppe af ansatte. Altså lad os sige, at det for eksempel kun var fysioterapeuterne, der havde det her problem. Så ville det ikke være så dyrt at rette op på. Men når vi taler os om så store personalegrupper, som vi gør, så er det rigtig mange penge, der skal skævvrides. Og nu sidder jeg og vi har talt om, at pædagogerne får mindre end folkeskolelærerne, men det er jo heller ikke sådan, at en folkeskolelærer er en af de højst lønnede grupper i Danmark. Så for folkeskolelærerne og politibetjentene, eller for den sags skyld embedsmænd, og skulle afgive så meget i løn, vil jo gøre, at de vil have svært ved at holde realløn, og at deres løngab i forhold til den private sektor jo også ville vokse. Så når du siger skævefrihed, så det du mener, det er, at hvis, altså den løsning, den, så går man ind og tager nogle penge fra nogle af de andre fag for at give dem til pædagogerne i stedet for, for eksempel? Ja, altså det vil sige, at pædagogerne simpelthen får en større andel af den samlede lønmængde. Det skete rent faktisk i 2018. Der blev afsat en pulje til de traditionelle kvindefag, men puljen var bare ikke så stor, at den flyttede kvindefagene længere op i herkiget. Men var trods alt en anerkendelse for resten af fagbevægelsen og de andre offentlige fag om, at de kvindedominerede fag har et historisk efterslæb, og at deres lønniveau er urimeligt? Så igen, lidt er der altså sket. Nu hvor vi har talt meget om fortiden, er det vist på tide at rette blikket mod nutiden. Hvor står vi i dag? Altså hvad, hvad for en løsning, hvis overhovedet nogen er der, er hvem fortalere for? Der er jo mere end én løsning, og det er næppe et problem, man skal forestille sig, at vi kan have ligeløn i morgen. Øh, men det er jo dels et øh, problem, som... Øh, man kan sige, der ligger på politisk side, hvor at, øh, sådan noget som Bubbel og de andre kvindedominerede fagforbund argumenterer for, at der skal en politisk løsning på banen. Øh, og det gør de ud fra, at 1969 i høj grad øh, var et politisk projekt. Øh, det blev vedtaget af Folketinget, ikke af fagbevægelsen. Og derfor er man også nødt til at have en politisk løsning på det nu, fordi at de mener ikke, at den her store skævvridning, der er i systemet, er noget, den danske forhandlingsmodel i sig selv kan rette op på. Øh, altså politikerne har indtil videre meget skubbet den over på, at det ligger, skal ligge øh, i forhandlingssystemet, og at man ikke vil blande sig ud fra, at det øh, vil være et brud på den danske model. Men har de ikke ret i det, at det vil være et brud på den danske model? Øh, det ville det, øh, teoretisk set. Øh, man kan også sige, at 
øh, politikerne har øh, løbende grebet ind i overenskomstforhandlinger og blandet sig i overenskomstforhandlinger de sidste 100 år, så at den danske model fungerer uafhængig af det politiske system, er i hvert fald til dels en illusion. Øh, når man taler om den danske model, har den aldrig fungeret i helt ren udgave på det offentlige arbejdsmarked. Man skal jo ikke glemme, at i sidste ende, så er det finansministeriet, der sætter grænserne for, hvor meget pædagogerne og sygeplejerskerne kan få i løn. Altså, jeg kan ikke lade være med at spørge. Men igen, hvis jeg er lidt djævelens advokat, så kunne man så ikke bare sige, jamen, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, så må man tage en anden uddannelse. Øh, det kunne man godt. Problemet er jo også, at Danmark lige nu aktuelt står og begynder at mangle folk til de her fag, fordi folk ikke kan lide lugten i bageriet. Men jeg synes også bare, at det er en diskussion helt grundlæggende omkring, Hvorfor er det, at vi traditionelt har værdsat kvindeligt arbejde så lavt? Og her er jo noget med, hvorfor synes vi, at folk skal have en ordentlig løn for traditionelt produktionsarbejde, men ikke for det arbejde, vi traditionelt kalder omsorgsarbejde? Hvorfor er det, at det nærmest skal være et kald i sig selv? De spørgsmål er op til dig, kære lytter, at reflektere over. I mellemtiden vil jeg vende tilbage til pædagog Signe Jespersen, der jo rent faktisk var meget tæt på at forlade branchen, men valgte at blive. Hun er mor til to drenge på 9 og 11 år, og til en pige på 16. Og for nylig skete der noget, der gav hende endnu mere blod på tanden i forhold til at kæmpe for at få rettet op på uligheden. Du har en datter på 16, som kom hjem og sagde, at hun godt kunne tænke sig at arbejde med mennesker. Vil du råde hende til at gå pædagogvejen? Ja, det var jo så det spørgsmål, jeg stillede mig selv. Altså, øh, jeg vil jo have, hun vælger det, hun brænder for. Og vi talte også lidt om det her med, jamen, så vælger du måske også et fag, hvor at den løn, du får, faktisk sætter nogle begrænsninger i dit liv. Det kan være, at du aldrig får mulighed for at købe din egen bolig, for eksempel. Eller, øh. Men samtidig, så, så, så tænker jeg også bagefter, nej, det skal simpelthen ikke være rigtigt. Så inden hun kommer ud og skal vælge uddannelse og arbejde, der vil, jeg, der vil jeg simpelthen have, at vi skal have... Vi skal have en færre løn som pædagoger. Og det tror Signe Jespersen, at tiden er moden til at ændre på. Det var som sagt Rikke Bergqvist, der havde produceret den her episode af Børn og Unge podcast. Siden vi sendte den her episode første gang, er Astrid Elkær Sørensens rapport om tjenestemandsreformen udkommet. Den kan du finde på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside. Astrid Elkær Sørensens forskning er også blevet bakket op af Lønstrukturkomiteens arbejde, som du kan læse om på Lønstrukturkomiteens egen hjemmeside. På genhør i næste episode af 